0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 15 de julio del 2022. Empezamos esta mañana con Samir Villaverde, luego de ser excarcelado por el apoyo que le estaría ofreciendo a la Fiscalía como parte de su colaboración eficaz, Villaverde se ha convertido súbitamente en un personaje muy mediático, cuando antes sabíamos operaba más bien en las sombras. Ha estado dando conferencias en público y teniendo apariciones mediáticas, como eh, anoche que estuvo en una entrevista eh, en Willax. ¿Es relevante este personaje? Por supuesto que lo es. Podría tener eh, más información que termine evidenciando la comisión de delitos por parte de altos funcionarios del actual gobierno y del propio presidente de la República. Dio eh, a entender en dicha entrevista, por ejemplo, que tiene un audio en el que supuestamente se escucharía al sobrino presidencial Fray Bájez Castillo corroborando la entrega de 30.000 soles para el presidente. Estos serían 30.000 soles que eh, el exministro Juan Silva, supuesto intermediario en estos pagos, le pidió a Villaverde de manera, eh, a, de, a manera de préstamo digamos, para el presidente Castillo con la excusa de que aún no había cobrado este su sueldo. Pero también eh, le dice Silva ahí mismo que el presidente necesitaba devolverle favores a quienes le dieron financiamiento de campaña, haciéndoles ganar licitaciones. Esto, recordemos, es al margen de lo que ya ha dicho Villaverde sobre el pago de una supuesta coima de mil soles eh, por el proyecto de, eh, del Puente Tarata de los cuales Silva se habría quedado con una mitad y el presidente Castillo con la otra, según la versión del colaborador eficaz. Villaverde ha aprovechado también esas apariciones mediáticas para decir que su vida corre peligro y que responsabiliza al presidente y al ministro del Interior, Mariano González, si le pasa algo, que por ello ha pedido garantías a la policía porque, abro comillas, no me queda otra que defenderme por nuestro país, cierro comillas. Fíjense esto último que dice, está tratando Villaverde de posicionarse como una suerte de defensor de la democracia y así es como se está percibiendo su figura, eh, al menos en cierto sector de la prensa y de la opinión pública. ¿Cómo debemos tomar esto? Pues les comparto aquí mi opinión, con la cual ciertamente pueden coincidir o discrepar, pero ojalá ayuda eh, ayuda a que puedan sacar sus propias conclusiones. En política, cuando percibimos un conflicto y queremos eh, eh, que una de las partes involucradas en él reciba un costo político contundente, Eh, tendemos a ver como un aliado a quien puede asestarle ese golpe mucha gente cree ahora que Villaverde tiene en su poder las herramientas para tumbarse al gobierno de Pedro Castillo y por tanto lo ve como un soldado de la causa pero Villaverde no es un eh, héroe de la democracia es literalmente un prontuariado que se acercó a este gobierno para cometer delitos no está eh, él ciertamente en posición de demandar reconocimiento por ello todo lo contrario lo que ha querido hacer es despreciable pero sucede que no quiso hacerlo solo, sino en contubernio con otras personas, según parece, personas que, a diferencia suya, eran altos funcionarios del Estado, dentro de los cuales podría estar el propio presidente de la República. Entonces, lo que pasa en este tipo de casos es que nuestro sistema de justicia, aun cuando debiera estar cayéndole con todo Vía Verde por sus propios delitos... Lo que hace es lo siguiente, le dice este último, eh, reconoceme al menos un delito que tú hayas cometido, es decir, confiesa que eres un delincuente, pero dame información eh, que me sirva para corroborar que otras personas más importantes o encumbradas que tú también cometieron delitos. Y si efectivamente sirve esa evidencia para condenarlos, pues te doy beneficios penales a ti en compensación. Fíjense lo que hace eh, nuestro sistema aquí es, le da un favor a un delincuente, pero eso se justifica solo en tanto ese primer delincuente permite capturar a otros delincuentes más importantes. Entonces, esta no es ni debe ser presentada como una lucha entre héroes y villanos en la que Villaverde súbitamente se pasó al bando de los héroes. Estamos aquí escarbando pues en el fango para lograr que un delincuente confeso ayude a proporcionar las evidencias para sentenciar a otro u otros delincuentes presuntos. Villaverde es una persona que merece estar en la cárcel, pero como les explicaba, inclusive los delincuentes pueden ser útiles y merecer algún tipo de beneficio penal si colaboran con la justicia. Villaverde no tiene derecho a exigirnos nada ni presentarse él como el ungido de la lucha contra la corrupción, que ciertamente es pues una burla. Lo que sí nos debe es la verdad, y solo en cuanto nos dé esa verdad, Es que nosotros, como sociedad, debiéramos darle algún tipo de compensación, conteniendo la furia de saber que estamos beneficiando a un delincuente. Pero lo importante aquí, como les digo, es la verdad, ya que, eh, digamos, si hay eh, varias acusaciones ya bien contundentes que ha hecho Villaverde sobre el presidente Castillo. No hay un audio donde se escuche a este último recibiendo el dinero, digamos, que supuestamente se le entregó, lo que sí sería una prueba eh, fulminante. Pero hay un audio de Villaverde hablando y entregándole ahí mismo el dinero al supuesto intermediario de la coima, que sería Juan Silva... Podría haber un audio de Fray Vázquez Castillo corroborando la entrega, podría haber eh, testigos de la cita entre Villaverde y Silva en el departamento de Jesús María donde supuestamente se entregó el dinero, habría movimientos bancarios y pagos de deudas sospechosas coincidentes en el tiempo con esa supuesta entrega de dinero. En fin, hay toda una serie de indicios que apuntan en mayor o menor grado a responsabilidades penales de Villaverde, Silva, Fray Vázquez Castillo y el propio presidente Castillo. El caso contra Silva, por ejemplo, es de momento más contundente que el caso contra Castillo, pero la cosa se va acercando a este último. Su estrategia legal seguramente va a ser decir que todo fue una fanfarronería de Silva y su sobrino Fray, pero que, en todo caso, el dinero se quedó en ellos y no llegó a él. Pero incluso si ese fuese el caso y no le alcanzara responsabilidad penal individual a Pedro Castillo eh, eh, en este caso, lo que sí debería alcanzarle de todas maneras es responsabilidad política. Políticamente hablando, lo que ya se conoce sobre el gobierno de Pedro Castillo es peor que lo que hizo caer a gobiernos anteriores y suficiente como para sustentar una vacancia por incapacidad moral permanente, a mi juicio. Este no es el camino eh, ideal, yo siempre les he dicho que lo óptimo sería una renuncia presidencial y una convocatoria a elecciones generales. Pero el presidente no quiere eh, hacer esto último y lamentablemente nuestra Constitución tiene el defecto de no incluir una causal de destitución presidencial por delitos de corrupción, de modo que la vacancia, más que la acusación constitucional a mi criterio, se presenta en ausencia de una renuncia como el camino más apropiado para superar la actual crisis política. Algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto y otros no, pero lo cierto, y aquí vuelvo al punto original, es que nada de esto convierte a Samir Villaverde en un héroe de la democracia. Más bien nos hace ver cuántos villanos tenemos dinamitándola desde distintos frentes. Ustedes saben, por otro lado, que en nuestro esquema de separación de poderes yo tengo una predilección por destacar el rol que le corresponde cumplir al poder legislativo y realmente pues me duele en el alma ver el daño que se le hace a la figura de nuestro Congreso de la República que debiera ser la institución que mejor nos represente a todos. Pero el Congreso está repleto de villanos de la democracia, en todas sus tiendas y sabores políticos. Es increíble cómo nuestro Congreso encuentra cada vez nuevas excusas absurdas para eh, anotarnos un autogol como país. Por ejemplo, ayer decidieron rechazar la posibilidad de que se realice la Asamblea General de la OEA en el país, porque en el documento de 200 páginas donde se habla de los protocolos eh, para la organización de este evento, hay unas cuantas líneas que hablan de tener un, entre comillas, baño neutro. ¿Qué es un baño neutro? Pues como lo que tiene cualquiera de nosotros en nuestras casas, es decir, baños que no están señalizados para hombres o mujeres, sino que puede utilizar cualquiera. Pero esto activó las sensibilidades de aquellos congresistas que creen que, a través de esta pequeñísima disposición, la OEA está queriendo convertir al Perú hacia la, entre comillas, ideología de género. Hay ciertamente debates en varios países sobre la política en torno a baños en instalaciones públicas y hay gente que se opone a que haya disposiciones específicas pensadas, por ejemplo, en la comunidad trans, cosa que yo en lo personal no encuentro problemática en absoluto porque creo que debemos partir por tratarnos a todos como iguales en dignidad. Pero en este caso en particular, lo que se ha discutido ayer en el Congreso es a mi criterio bien fácil eh, de poner las cosas en la balanza. Cualquier persona en el sector turístico tan golpeado por la pandemia les dirá que hacer un evento de la magnitud de la Asamblea General de la OEA en Lima es una oportunidad indeclinable que es una locura rechazarla por un pedido tan fácil de cumplir como instalar un baño no señalizado, que aun cuando existan esos otros debates, más allá de de que uno los encuentre válidos o futiles, estamos hablando de un baño. Nadie está comprometiendo toda su estructura de valores morales por un baño. Pensarlo así niega el hecho de que más allá del protocolo específico vinculado a servicios higiénicos, en las cumbres diplomáticas uno tiene que acomodarse a la diversidad de los participantes, cosa que le está pasando, dicho se pasó ahora, a Qatar por el mundial. En democracia uno no puede ponerse en plan de decir tú no vienes porque no me gusta el dios en el que crees o no crees o la forma como te vistes o cuáles son tus necesidades específicas en términos de servicios higiénicos. Lo que uno hace, y esto lo sabe muy bien el sector turístico, es decir, bienvenidos, bienvenidas, siéntense cómodos y acogidos, esperamos que puedan disfrutar de la hospitalidad peruana, y punto. Veo también que hay gente que dice, ¿qué sentido tiene hacer una cumbre de la OEA considerando que, eh, digamos, la crisis política en la que estamos? Ese es un argumento distinto, pero tampoco lo encuentro válido. Siempre va a haber problemas en la política interna, a veces muchos peores que otras, Pero hay cosas que tienen que seguir caminando, la economía tiene que seguir caminando, las relaciones diplomáticas tienen que seguir caminando más allá de los ciclos electorales. Va a sonar un poco extraño que les diga esto yo específicamente, pero la política interna no lo es todo. Y luego está la explicación de que esto es en realidad una represalia velada contra la OEA por no haberle dado cuerda a esta denuncia por fraude electoral que se quiso llevar a esa instancia después de la última elección presidencial. Si ese fuese el caso, uno tendría que preguntarse cuánto daño están dispuestos los políticos a autoinfligirnos por ejecutar una venganza política. En fin, menciono rápidamente otros temas del plano local. Eh, Hoy sigue el debate en el Congreso eh, sobre el tema del retorno a la bicameralía con un texto sustitutorio que ha corregido algunas cosas. Por ejemplo, se mantiene la facultad de disolver el Congreso con dos negaciones de confianza, eh, cuando en la propuesta original se había subido esto a tres, lo que podría leerse como un intento de desbalancear el equilibrio de poderes en favor del Congreso y en perjuicio del Ejecutivo. Han preferido no meterse ahí, aun cuando eh, en el nuevo escenario bicameral la disolución del Congreso solo alcanza a la Cámara de Diputados y no a la de Senadores, que es un cambio importante. También se le da representación específica a eh, pueblos indígenas y originarios, y otros cambios más que seguramente les comentaré eh, más adelante. Por otro lado, la Contraloría confirmó que el exgerente general de Petroperú Hugo Chávez Arevalo, mintió y que sí hizo un uso indebido de los vehículos oficiales de la empresa estatal que gerenciaba para ir a la fiesta de cumpleaños en Cieneguilla de la hija del prófugo exsecretario de Palacio Bruno Pacheco. Recordemos que esta fue una fiesta que se valorizó en unos 100.000 soles y que resulta inexplicable cómo Bruno Pacheco pudo haber cubierto ese presupuesto con la información de ingresos que había acreditado. Eh, Chávez Arevalo eh, no solamente utilizó los vehículos de Petroperú para fines indebidos, sino que además hizo que la empresa le pagara a los choferes casi 15.000 soles por las horas extra de haberlo llevado y acompañado a esta fiesta que duró un fin de semana. Y en Arequipa, eh, el expresidente Martín Vizcarra anunció la formalización de su nuevo partido Perú Primero, tratando de aprovechar, por supuesto, el fenómeno de eh, Bebito Fiu Fiu, eh, que esta parodia musical... Eh, que, de Tito Silva que ha sido un éxito global eh, pero si volvemos a lo político más allá de lo eh, viral digamos que la propuesta de Vizcarra de que, abro comillas, nace Perú primero como una alternativa a la clase política tradicional cierro comillas, es pues bien endeble. Vizcarra está inhabilitado de ejercer cargos públicos eh, tiene denuncias eh, de corrupción muy graves vinculadas a coimas recibidas de empresas constructoras que como vemos es algo bastante tradicional en la política peruana y arrastra el legado pues, de un gobierno que tuvo un desempeño desastroso en la gestión de la salud, la economía y la educación durante la pandemia. Cosas que no se pueden tapar con un viral y que nos hacen recordar que lo tradicional en la política peruana es justamente vender el cuento de que no se es tradicional. Pero no deja de ser pues solo un cuento. Y cierro rápidamente con la noticia de la sentencia de la Corte Suprema que le da la razón en segunda instancia, o en última instancia, perdona, eh, a Ana Estrada en su pedido de que se reconozca su derecho a una muerte justa, es decir, que ella pueda decidir en qué momento morir si la enfermedad degenerativa que padece hace que el sufrimiento de vivir sea peor que tomar el camino del suicidio. Este es un tema que ciertamente genera eh, debate, pero yo encuentro que, legalmente hablando, es un triunfo importantísimo para quienes defendemos ideas liberales. Es, en primer término, un triunfo personal para Ana Estrada, pero gracias a ella a su valentía, a su coraje, a su determinación de dar esa lucha cuesta arriba contra todo pronóstico, termina siendo pues también un triunfo en general para la causa de la libertad y el reconocimiento de la dignidad humana. Es difícil entenderlo así porque si no estamos en sus zapatos o si no hemos tenido alguna experiencia que siquiera se acerque a la suya, se nos hace extremadamente difícil pensar quién podría contemplar una decisión como la de tomar su propia vida. Pero por definición un derecho ejercido a plenitud, inclusive el derecho a la vida, debe reconocerle a quien lo ostenta la facultad de disponer de él. Cuando vemos que una persona sacrifica su vida para salvar a alguien más, la consideramos un héroe o una heroína, aunque haya tomado en la práctica el camino del suicidio. Eh, eh, El resultado nos puede parecer doloroso, pero entendemos que hay virtud moral en la decisión y por eso la consideramos apropiada pero también hay virtud y dignidad en quien decide ponerle fin al sufrimiento, inclusive al propio, aunque nos cueste más entenderlo. En la muerte asistida o la eutanasia, quien la practica afecta ciertamente los sentimientos de otras personas, pero no afecta más que sus propios derechos, y por tanto es una decisión perfectamente legítima en libertad. Más bien, al contrario, lo que resulta moralmente cuestionable es que una sociedad fuerce a una persona a prolongar su existencia en sufrimiento, en contra de su voluntad, porque en el fondo no le reconoce el derecho a la vida con todas las implicancias que éste tiene, inclusive la de decidir autónomamente y a plena conciencia terminarla. Ojalá eh, Ana Estrada pueda vivir tanto como su sufrimiento se lo permita con la calidad de vida que para ella sea aceptable, pero cuando deje de serlo, que ella y nadie más decida cómo se va, y que quede siempre pues, en el recuerdo y con todo el aprecio y admiración de quienes vimos en ella una verdadera heroína contemporánea de la lucha por la libertad. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.